0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪。斗云坐着吃，谁解其中味？欢迎收听由洛草播讲的长篇章回体小说《红楼梦》。第十五回，王熙凤弄权铁槛寺，秦鲸卿得去馒头庵。话说宝玉举目见北静郡王水溶，头上戴着洁白簪缨银翅王帽，穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍，系着碧玉红缨带，面如美玉，目似明星。真好秀丽人物，宝玉忙抢上来参见。水溶连忙从轿内伸出手来挽住，见宝玉戴着束发银冠，勒着双龙出海抹额，穿着白蟒剑袖，围着攒珠银带，面若春花，目如点漆。水溶笑道呵呵呵：“名不虚传呐、啊。”果然如宝似玉，英问：“闲的那宝贝在哪里？”宝玉见问，连忙从衣内取了地狱过去。水溶细细的看了，又念了那上头的字，英问：“果灵验否？”贾政忙道：“虽如此说，只是未曾试过。”水溶一面几口称其道义。一面理好彩涛，亲自与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁，读何书，宝玉一一答应。水溶见他言语清楚，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“令郎真乃龙居凤雏，非小王在侍翁前唐突，将来雏凤青鱼老凤生，未可量也。”贾政忙陪笑道：“犬子岂敢谬承金奖？赖翻俊于真，果如誓言，以印生辈之幸矣。”水溶又道：“只是一件，令郎如是资质，想老太夫人、夫人辈自然钟爱极矣。但吾辈后生，甚不宜忠逆呀。”中逆则未免荒失学业，昔小王曾陷此辙，想令郎已未必不如是也。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。小王虽不才，却多蒙海上众名士，凡至都者，未有不另垂青目，是以寒地高人颇具。令郎常去谈会谈会。则学问可以日,日进一。贾政忙躬身答应。水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“今日出会仓促，竟无敬贺之物。此系前日圣上亲赐吉林香念珠一串，全为贺敬之礼。”宝玉连忙接了，回身奉于贾政。贾政与宝玉一齐谢过，于是贾赦、贾珍等一齐上来请回。余水溶道：“逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中之人也。小王虽上叩天恩，需邀俊席，岂可越仙而而进也？”贾赦等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下。掩月停音，滔滔然将病过完，方让水溶回鱼去了，不在话下。且说宁府送殡，一路热闹非常。刚至城门前，又有贾赦、贾政、贾珍等诸同僚属下各家祭棚接济，一一的谢过，然后出城，竟奔铁槛寺大路行来。彼时，贾珍带贾蓉来到朱长辈前，让坐轿上马。因而，贾赦一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐因记挂着宝玉，怕他在郊外纵性逞强，不服家人的话。贾政管不着这些小事，唯恐有个闪失难见贾母，因此便命小厮来唤他。宝玉只得来到他的车前，凤姐笑道：“好兄弟，你是个尊贵人，女孩一样的人品，别学他们猴在马上下来。咱们姐两个坐车岂不好？”宝玉听说，便忙下了马，爬入凤姐车上，二人说笑前进。不一时，只见从那边两骑马压地飞来。离凤姐车不远，一起窜下来，扶车回道：“这里有下处，奶奶请歇更衣。”凤姐即命请邢夫人、王夫人的侍下。那人回来说：“太太们说不用歇了，叫奶奶自便吧。”凤姐听了，便命歇歇再走。众小厮听了一带圆马，岔出人群，往北飞走。宝玉在车内急命请秦相公，那时秦忠正骑马随着他父亲的叫，忽见宝玉的小厮跑来请他去打尖。秦忠看时，只见凤姐的车往北而去，后面拉着宝玉的马，搭着安龙，便知宝玉同凤姐坐车，自己也便带马赶上来，同入义庄门内。早有家人将重装汉撵进。那庄农人家无多房舍，婆娘们无处回避，只得由他们去了。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服、礼数、款段，岂有不爱看的？一时，凤姐进入茅堂，因命宝玉等先出去玩玩。宝玉等会意，因同秦钟出来，带着小厮们各处游玩。凡庄农动用之物。皆不曾见过，宝玉一见了敲、除、掘、犁等物，皆以为奇，不知何相所使，起名为何？小厮在旁一一的告诉了名色，说明原委。宝玉听了，因点头叹道：“怪到古人诗上说，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，正为此也。”一面说，一面又置一间房前。只见炕上有个纺车，宝玉又问小厮们：“这又是什么？”小厮们又告诉他原委。宝玉听说，便上来拧转作耍，自为有趣。只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来乱嚷：“别冻坏了！”众小厮忙断喝拦阻，宝玉忙丢开手，陪笑说道：“我因为没见过这个。”所以试他一试。那丫头道：“你们哪里会弄这个？”展开了，我防玉你瞧。秦钟暗拉宝玉笑道：“此卿大有意趣。”宝玉一把推开，笑道：“该死的，再胡说我就打了。”说着，只见那丫头防起线来。宝玉正要说话时，只听那边老婆子叫道：“二丫头，快过来。”那丫头听见，丢下纺车，移进去了。宝玉怅然无趣。只见凤姐打发人来叫他们两个进去。凤姐洗了手，换衣服，抖灰土，问他们换不换。宝玉不换，只得罢了。家下仆妇们将带着行路的茶壶、茶杯、石锦屉盒、各种小食端来。凤姐等吃过茶。待他们收拾完毕，便起身上车。外面望儿预备下封赏，封了本村主人庄富等来扣上。凤姐并不在意，宝玉却留心看时，内中并无二丫头。一时上了车，出来走不多远，只见迎头二丫头怀里抱着她小兄弟，同着几个小女孩子说笑而来。宝玉恨不得下车跟了他去，料是众人不依的，少不得以目相送。正乃车轻马快，一时转眼无踪。走不多时，仍有跟上了大病。早有前面法骨金挠撞翻宝盖，铁槛寺皆灵众僧旗帜，少时倒入寺中，另演佛事，重设香坛。安陵与内殿偏室之中，宝珠暗里寝室相伴；外面贾珍款待一应亲友，也有扰饭的，也有不吃饭而辞的，一应谢过乏，从公侯伯子男一起一起的散去，至未末时分方才散尽了。里面的堂客皆是凤姐张罗接待。先从险关告命散起，也到晌午大错时方散尽了。只有几个亲戚是致尽的，等坐过三日安灵道场方去。那时邢王二夫人知凤姐必不能回家，也便就要进城。王夫人要带宝玉去，宝玉乍到郊外，哪里肯回去？只要跟凤姐住着。王夫人无法。只得交与凤姐，便回来了。原来这铁槛寺原是宁荣二公当日修造，现今还是有香火地母布施，已被京中老了人口，在此便移寄放。其中阴阳两宅俱已预备妥帖，好为宋灵人口寄居。不想如今后辈人口繁盛，其中贫富不一。或性情深伤，有那家业艰难安分的，便住在这里了；有那上排场有钱势的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥庵寻个下处，为势必宴退之所。基金秦氏之丧，族中诸人皆全在铁槛寺下榻，独有凤姐嫌不方便，因而早遣人来和馒头庵的姑子静虚说了。腾出两间房子来做下处。原来这馒头庵就是水月庵，因他庙里做的馒头号就起了这个混号。离铁槛寺不远。当下和尚功课已完，垫过晚茶，贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌陪着女亲，自己便辞了众人，带了宝玉、秦忠。往水月庵来，原来秦业年迈多病，不能在此，只命秦忠等侍安陵罢了。那秦忠便只跟着凤姐、宝玉一时到了水月庵，静虚带着至善、至能两个徒弟出来迎接，大家见过凤姐等来至净室更衣净手臂，因见智能儿越发长高了，模样越发出息了。因说道：“你们徒弟怎么这些日子也不往我们那里去？”靖虚道：“可是这几天都无功夫，因胡老爷府里产了公子，太太送了十两银子来这里，叫请几位师傅念三日血盆经，忙得没个空，就没来请奶奶的安。”不言老尼陪着凤姐，且说秦钟、宝玉二人正在殿上玩耍。殷健智能过来，宝玉笑道：“能儿过来。”秦钟道：“理那东西做什么？”宝玉笑道：“你别弄鬼！那日在老太太屋里，一个人无有，你搂着他做什么？这会子还哄我？”秦钟笑道：“这可是没有的话。”宝玉笑道：“有无有也不管你，你只叫住他，倒碗茶来，我吃就丢开手。”秦钟笑道：“这又奇了，你叫他到去，还怕他不到？何必要我说呢？”宝玉道：“我叫他到的是无情意的，不及你叫他到的是有情意的。”秦忠只得说道：“能儿，倒碗茶来给我。”那智能儿自幼在荣府走动，无人不识，因常与宝玉、秦钟玩耍，他如今大了。见之风月，便看上了秦钟人物风流，那秦钟也极爱他言媚，二人虽未上手，却已情投意合了。今儿智能儿见了秦钟，心眼俱开，走去倒了茶来。秦钟笑说：“给我，宝玉叫给我。”智能儿抿嘴笑道：“一碗茶也来蒸，我难道手里有蜜？”宝玉先抢得了吃着，方要问话，只见智善来叫智能去摆茶碟子，一时来请他两个去吃茶果点心。他两个哪里吃这些东西？坐一坐，仍出来玩笑。凤姐也略坐片刻，便回至静室歇息，老尼相送。此时众婆娘媳妇见无事，都陆续散了。自去歇息，跟前不过几个心腹常侍小婢，老尼便趁机说道：“我正有一事要到府里求太太，先请奶奶一个事下。凤姐应问何事，老尼道：“阿弥陀佛，只因当日我先在长安县善财庵内出家的时节，那时有个施主姓张，是大财主。”他有个女儿，小名金哥，那年都往我庙里来进香，不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一心看上要娶金哥，打发人来求亲，不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘礼。张家若退亲，又怕守备不依，因此说已有了人家。谁知李公子执意不依，定要娶她女儿。张家正无计策，两处为难。不想守备家听了此信，也不管青红皂白，便来作践辱骂，说一个女儿许几家，偏不许退定礼，就要打官司告状起来。那张家急了，只得着人上京求寻门路，赌气偏要退定礼。我想，如今长安节度云老爷与府上最契，可以求太太与老爷说声，打发一封书去，求云老爷和那守备说一声，不怕那守备不依。若是肯行，张家连亲家孝敬也都情愿。凤姐听了，笑道：“哈哈，这事倒不大，只是太太在不管这样的事。”老尼道：“太太不管。”奶奶也可以主张了。凤姐听说，笑道：“我也不等银子时，也不做这样的事。”静虚听了，打趣妄想，半晌叹道：“虽如此说，只是张家已知我来求府里，如今不管这事；张家不知道，没工夫管这事，不稀罕他的谢礼，倒像府里连这点子手段也没有的一般。”凤姐听了这话，便发了兴头，说道：“你是素日知道我的，从来不信什么阴司地狱报应的，凭是什么事，我说要行就行。你叫他拿三千银子来，我就替他出这口气。”老尼听说，喜之不尽，忙说：“有有有，这个不难。”凤姐又道：“我比不得他们拉棚扯纤的图银子。”这三千两银子不过是给打发说去的小厮做盘缠，是他赚几个辛苦钱。我一个钱也不要他的，便是三万两，我此刻还拿得出来。老尼连忙答应，又说道：“既如此，奶奶明日就开恩也罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的哪一处少了我？既应了你，自然快快的了结。”老尼道：“这点子事，在别人跟前就忙得不知怎么样；若是奶奶跟前，在天上些也不够奶奶一发挥的。只是俗语说的‘能者多劳’，太太因大小事见奶奶妥帖，月性就推给奶奶了。奶奶也要保重筋体才是。”一路话奉承的凤姐越发受用了，也不顾劳法。更攀谈起来。谁想秦钟趁黑无人来寻智能，刚到后面房中，只见智能独在房中洗茶碗，秦钟跑来便搂着亲嘴智能急得跺脚说：“这算什么呢？再这么我就叫唤了。”秦钟求道：“好人，我也急死了，你今儿再不医，我就死在这里。”智能道：“你想怎么样？”除非等我出了这个牢坑，离了这些人，才依你。秦中道：“这也容易，只是远水救不得近渴。”说着，一口吹了灯，满屋漆黑，将智能抱到炕上就云雨起来。那智能百般争错不喜，又不好叫的，少不得依他了。正在得去，只见一人进来，将他二人按住，也不择声。二人不知是谁，吓得不敢动一动。只听那人“嗤”的一声，掌不住笑了。二人听声，方知是宝玉。秦钟连忙起身抱怨道：“这算什么？”宝玉笑道：“你倒不依，咱们就叫喊起来。”羞的智能趁黑的跑了。宝玉拉了秦钟出来道：“你可还和我犟？”秦钟笑道：“好人。”你只别嚷的众人知道，你要怎么样，我都依你。宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会儿睡下再细细的算账。”一时宽衣安歇的时节，凤姐在里间，秦钟、宝玉在外间，满地下皆是家下婆子打铺做羹。凤姐因怕通灵宝玉失落，便等宝玉睡下，命人拿来在自己枕边。宝玉不知与秦钟算何账目，未见真切，未曾记得此系一案，不敢窜窗。一宿无话，至次日一早，便有贾母、王夫人打发人来看宝玉，又命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉哪里肯回去？又有秦钟练着智能，调唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，凡桑仪大事虽妥，还有一半点小事未曾安插，可以借此再住一天，岂不又在贾珍跟前送了满情？二则又可以玩静虚的那事，三则顺了宝玉的心，贾母听见岂不欢喜？因有此三意，便向宝玉道：“我的事都完了，你要在这里逛。”少不得月幸辛苦一日罢了，明日可是定要走的了。宝玉听说千姐姐万姐姐的央求，只住一天，明日必回去的。于是又住了一夜。凤姐便命悄悄将昨日老尼姑之事说与来往，来往心中俱已明白，急忙进城找着主文的相公，假托贾琏所主修书一封。连夜往长安县来，不过百里路程，两日功夫，俱已妥协。那节度使名唤云光，久欠贾府之情，这一点小事，岂有不允之理？给了回书，望儿回来，且不在话下。却说凤姐等又过了一日，次日方别了老尼，着他三日后往府里去讨信。那秦钟与智能百般不忍分离，背地里多少幽情密约，俱不用细数，只得含泪而别。凤姐又至铁槛寺中照望一番，宝珠执意不肯回家，贾珍只得派妇女相伴。后文再见。